0: Do marco legal aplicável às operações militares. Estamos no SEDICA ESG e eu vou comentar os trabalhos do seu grupo especificamente para você. considerações iniciais. Então guardamos que operações de garantia da lei da ordem não há aplicação do dico. DICA se aplica em conflitos armados, situações específicas que vamos ver com mais profundidade adiante. Então cabe ressaltar que nessa classificação do Senap a primeira coisa é verificar se há conflito armado ou não. Se não é conflito armado, é o que consideramos outras situações de violência como são as operações de garantia da lei da ordem. E aproveitando para agora dizer que quando há indicativos de um conflito armado é justamente classificar os sujeitos, verificar segundo os sujeitos se é um conflito armado internacional ou conflito armado não internacional. Sendo conflito armado não internacional, temos aí o um disparo automático do artigo 3º comum aplicável a todos os conflitos armados sem caráter internacional. Já quando existem outros requisitos complementares, teremos aí a aplicação do protocolo adicional 2. Portanto, é correto dizer que todos os conflitos armados não internacionais, CANE, são regidos pelo artigo 3º comum, e somente alguns têm também a aplicação complementar do protocolo adicional 2. Quando o conflito armado, internacional. É regido somente pelo artigo 3º comum. Dizemos que é um CANE de baixa intensidade. Já quando opera também o protocolo adicional 2, temos aí um CANE de alta intensidade. Quando for avaliar a existência de um CANE, é importante verificar essa classificação. Mas é importante que em todos esses eventos em que a aplicação do dico a proteção direito à vida, a proteção à execução arbitrária, à execução extrajudicial. Por isso que no cani é, significa dizer que a vida é preservada, a vida de quem não está participando diretamente das hostilidades. E também cabe dizer que as diferenças né, de um, um conflito armado para outra situações de violência é que no conflito armado é legítimo engajar um alvo com identificação positiva que pode ser uma pessoa do grupo armado organizado que participe diretamente das hostilidades isso ocorre além do permissivo da autodefesa isso quer dizer uma pessoa pode ser um alvo pode ser um objetivo militar legítimo contudo se essa mesma pessoa não estiver mais participando diretamente das hostilidades estiver se abstendo de qualquer ato hostil não deverá ser engajada deverá ser destinatária da proteção do DICA. E aí, para finalizar, dizer que é importante verificar a aplicação simultânea de DICA e de direitos humanos. Isso, reforçando o que falamos, há uma convergência, ele se complementa. Quer dizer, há mais proteções, há mais limites do que no marco legal regulado somente pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Essa é uma ideia importante de se perceber na classificação do cenário das operações militares. Especificamente, com relação à nossa tarefa, isso é uma questão que deve nortear o início da análise. Qual é a aplicação, qual o cenário, para se verificar qual o marco legal aplicável. Se é somente direitos humanos, ou se teremos aí direitos humanos, especificamente o núcleo duro, e também o DICA em se tratando de conflito armado. Ok? passo a verificar a apresentação do grupo Foxtrot, o grupo fez uma compilação de respostas, na verdade reunindo as impressões individuais de cada um dos integrantes do grupo, e fazendo uma, uma comparação com todas as, as colocações, eu vejo que o, que o grupo analisou corretamente o cenário, verificando que se trata de uma operação de garantia da lei da ordem, e que apesar de ter um uh, cenário de violência um, com certa intensidade, não atingiu os parâmetros exigidos para que fosse considerado um conflito armado não internacional. E coloca de forma muito interessante a descrição do cenário, como sendo episódico, tendo uma atuação circunstancial, tendo na verdade uma comparação com o direito internacional dos conflitos armados, que exigiria figura de elementos como prisioneiros de guerra, combatentes, é, que não há corredores humanitários e faz também uma remissão à legislação, tanto internacional como internacionalizada, que demonstra que em cenários de tensões e distúrbios internos não se aplica o Dica. na verdade é um cenário de direitos humanos e direito interno é, pátrico. E assim também tem uma, uma particularização dessa, dessa afirmação em relação aos nossos dispositivos legais, cita desde a Constituição, seu artigo 142, passando pelo decreto que regula o emprego das Forças Armadas em operação de GLO e também a colaboração de manuais de campanha e o integrado parece ter uma, uma sintonia de pensamento que justamente não há Parâmetro suficiente para que fosse, para que, fosse, para que seja é, classificado como tendo aplicação do Dica, porque não há o atingimento dos parâmetros devidos para um conflito armado. O grupo fez uma pesquisa bem completa. Eu considero então que quando se faz todo esse percurso na linha investigativa para chegar a essas conclusões o grupo cumpriu a finalidade da tarefa eu coloco uma, uma colaboração a fim de, de poder já ter uma, uma utilização técnica dos termos quando se fala de combatente essa é uma situação que é inerente ao conflito armado internacional Combatente, o status de combatente pode conferir também o status de prisioneiro de guerra portanto, se não há combatente não há prisioneiro de guerra talvez então, é uma uma afirmação que recomendo que seja recordado porque em conflito armado não internacional não temos estatuto de combatente e tampouco o estatuto de prisioneiro de guerra essas são situações exclusivas de conflito armado internacional no mais tenho que a pesquisa foi muito bem apresentada muito bem conduzida a todos participaram de uma forma profunda com seus argumentos. Então a mim me resta dizer com segurança que o grupo cumpriu bem a missão e pode ser classificado como trabalho aprovado.